0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, nosso segundo episódio. Demorei um pouco a gravação desse segundo episódio porque eu estava na Índia, agora em janeiro. Fiz uma grande viagem lá, foi muito bacana, depois a gente pode fazer um podcast falando um pouquinho mais sobre essa viagem. É, hoje eu gostaria de focar um pouco mais é, no Ayurveda, falar o que, que é o Ayurveda, quais são as formas de tratamento né, que o Ayurveda tem, né, as áreas de atuação e como é que é uma abordagem de um terapeuta, do um médico Ayurveda para realizar os atendimentos e o tratamento aí com os seus pacientes. Antes disso, eu gostaria de entoar um mantra para o senhor Dan Vantari, que é o, vamos dizer assim, o patrono do Ayurveda, a entidade maior assim, que difundiu o Ayurveda aqui pra gente Então a gente Antes de começar qualquer atividade no Ayurveda A gente dedica um mantra Então que todos possam fechar os olhos Se for possível Coloquem as mãos No coração espiritual Inspirem calmamente Namami Danvantari Madrideva Sura Sura Ivandita Padapadman Loki Jararuga Bhaiya Unashanam Dathara Shadinam Dathara Shadinam Om Shanti 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 Hari Om Namastê Então pessoal, o Ayurveda, ele se baseia numa cosmologia especial, uma compreensão singular da evolução é, cósmica e da evolução da vida. E a gente encontra isso também no universo do Yoga certo? Ambas as ciências, Yoga e Ayurveda Eles se originaram no mesmo contexto da cultura védica tá? Então tem indícios aí de 3.100 anos antes de Cristo é, Em civilizações antigas na região onde a gente conhece como Índia é, Mais especificamente na, na civilização Sarasvati Ok que constitu... continuou demonstrando o grande desenvolvimento do Ayurveda em indícios em que lá já se aplicava isso. Tá? Então, isso vem se desenvolvendo é, na Índia e hoje em dia em outros lugares do mundo, né? o Ayurveda, de uma forma muito científica, inclusive. A gente pôde perceber isso nessa última viagem. A gente foi em dois congressos internacionais, onde o Ayurveda está sendo estudado cientificamente em vários hospitais indianos. E o que, que significa a palavra Ayurveda? A gente comentou rapidamente no último vídeo... É, Ayurveda significa ciência da vida né? já que a palavra Veda pode ser traduzido como uma erudição né? é, sobre uma ciência espiritual ou sabedoria e Ayur quer dizer vida, longevidade só que essa palavra vida nesse prefixo Ayur tá? é descrito como uma harmonia maior do nosso eu superior que aqui é chamado de Atman é, com a nossa mente Manas, Prana que é a nossa energia vital, e os sentidos, é, é, os nossos cinco sentidos e o corpo. Então, o conceito de vida aqui não é meramente físico, né, mas ele vai incluir todos os aspectos do nosso ser, o nosso mental também, o espiritual e o cósmico, okay? e demonstrando, assim, uma visão integral é, dessa teoria e prática ayurvédica. Tá? Então, o lado prático da ciência védica é o sistema do yoga, o Yoga se desenvolve é, as ideias da filosofia védica como as ferramentas para o desenvolvimento da nossa consciência e não apenas em termos de asanas, que são as posturas mas abrange também toda a ciência de meditação, a ciência de pranayamas e por aí vai okay? então a gente pode dizer que o Ayurveda é o ramo médico ou terapêutico do sistema do Yoga né? e da onde que veio, assim, da onde que surgiu os estudos do Ayurveda né? é dito que esses sábios, essas pessoas internamente, é, extremamente devotas à religiosidade é, é, que viam a saúde como uma parte integral da vida espiritual, receberam esse conhecimento do Ayurveda por meio de revelação é, por meio das suas meditações assim também o conhecimento de vários métodos de cura prevenção, longevidade assim também como cirurgia é, é, vieram é, nessa forma de revelação, então eles entravam em estado de meditação, em estado de samadhi, se conectavam com a fonte e recebiam muito dessas é, informações, grande parte dessas informações sobre o Ayurveda de maneira revelada, então eles se conectavam a essa divina presença. E aí o Sr. Danvantri, é, que a gente entoou o mantra para ele agora, é dito que o Sr. Danvantri ele é um avatar de Vishnu, né, que é a grande consciência preservadora do universo. Só abrindo um parênteses, de certa forma, é, no hinduísmo existem três grandes... Vamos dizer assim, aspectos da divindade superior de Deus Que é Vishnu, aquele que mantém né? Aquele que preserva as coisas do universo Brahma, aquele que constrói e cria as coisas E também é, é Shiva né? Aquele que faz a renovação Aquele que, entre aspas, destrói e faz a renovação Então, pra, é, o universo funciona com essas três forças aí E o senhor Vishnu teve é, uma manifestação aqui no mundo Na forma do senhor Danvantari, né Que inspirou é, é, alguns vários outros sábios pra, é, é, Em relação a Ayurveda Para transmitir essa sabedoria Como a Ayurveda visa manter a vida Manter a saúde né, Aqui na Terra Então a gente percebe que é a energia de manutenção Dessa vida Então está ligado a Vishnu okay? é, E aí existem várias Representações de né? assim Geralmente é uma representação em Que ele tem quatro mãos né? E aí em cada mão ele leva um símbolo. Então, tem um que é uma concha, que ela vai representar o som, que aí está vinculado ao uso de mantra, né? ou seja, o método de som para realizar a cura. Então, vai impactar um tratamento mais a nível mental, intelectual. Né? Ao mesmo tempo, é, é, representa também o uso das ervas medicinais em forma de pó, que a gente chama de churna, aqui dentro dessa concha. Em uma outra mão, ele tem a ânfora cheia de amrita que seria o néctar da imortalidade, que representa os medicamentos na forma líquida, as folhas frescas, é, as folhas frescas também. E na outra mão, enfatiza o livro, é, que é a questão da sabedoria, a revelação do conhecimento ayurvédico. E na sua quarta mão, ele tem é, uma representação de um disco, que aí é como se fosse um instrumento cirúrgico que também é utilizado é, no Ayurveda. Existe uma outra representação em que, no lugar do no livro, encontra uma sanguessuga. No Ayurveda, na Índia, inclusive a gente viu isso presencialmente, é permitido o uso de sanguessuga para alguns tratamentos, okay? que é chamado de dialouca, que é a sanguessuga lá. Okay? Então, a partir daí, esse conhecimento foi transmitido para os sábios e para os, os yogis. E aí para permitir essa longevidade dedicada à busca da iluminação espiritual. E a outros objetivos também legítimos e fundamentais da nossa vida, né? que é a Arta, prosperidade, cama, felicidade, nosso Dharma, realização dos nossos talentos e moksha, que aí é a libertação. E aí o fato desse Orveda ter sido revelado, ele mostra para a gente que isso é um conhecimento incorruptível pelo tempo. Né? É uma coisa perene, uma sabedoria, uma sabedoria perene, que a gente chama de sanata na Dharma. Aquilo que não prescreve. Pode passar gerações e gerações, anos e anos, e aquilo não vai acabar. E isso é uma grande herança para a nossa humanidade, para todos os povos, é, em todos os campos da vida humana e da nossa natureza também. Ok? Até aqui tudo bem? Então, isso foi uma introdução ao Ayurveda. Quais são as áreas de atuação que o Ayurveda... É, é, é... É a pratica, né? ou seja, é que chama de Ashtanga Ayurveda, né? ou seja, os oito ramos de atuação do Ayurveda. O primeiro é a medicina interna, que a gente chama de Kayachikitsa, que o foco principal aqui é o equilíbrio dos doshas, do Agni, com ênfase aos métodos de diagnóstico, o estudo dos mecanismos das doenças, então a gente vai ver a parte do, do, dos malas, das, das secreções, dos doshas, do Agni. Ah, o segundo, a segunda área de atuação são as doenças de cabeça e pescoço, Tranta, que aí o enfoque é voltado para os problemas de otorrinolaringologia, oftalmologia, e vai proporcionar aí um grande avanço para a cura e prevenção é, de problemas nessas áreas. Também tem a parte cirúrgica, né? então assim, nos hospitais onde é, o hervêdo é permitido, então no caso na Índia aqui, Tranta. Então, tem sofisticados métodos de cirurgia criados há milênios, milhares de anos, que atualmente exigem muita, existem muitas contribuições dos métodos ensinados por Chuchruta para a cirurgia moderna. Tá? Então, é, nos hospitais ayurvédicos lá, é, existe uma interação com a medicina alopática que a gente conhece e aí tem essa interação com a parte cirúrgica. A quarta área de, atua a quarta área de atuação é na parte de toxicologia. Tá? que aí inclui estudo, a cura e prevenção dos problemas de contaminação do ar, da água, toxinas animais, minerais, vegetais também, envenenamento e os seus antídotos. Então, tem toda uma parte de estudo voltado para essa área. A quinta área, o quinto ramo de atuação é a pediatria e ginecologia obstétrica, né? Então, são duas áreas, dois ramos juntos, Calmara e Britia, que aí são os cuidados desde a preparação para fecundação, no caso dos pais, né? então existe todo, todo é, um aspecto de preparação do pai e da mãe para que a fecundação possa ocorrer da melhor maneira possível depois em relação ao pré-natal e o pós-natal e também aí, no desenvolvimento da criança e da mãe aí, no, no, depois do nascimento então tem estudos dos problemas femininos nesse aspecto do Ayurveda foi desenvolvido pelo grande médico védico é, o Cassiapa, tá? seus discípulos escreveram o texto Cassiapa Samitá que é a base da ginecologia obstétrica e pediatria na visão do Eurveda. O sexto ramo é o rejuvenescimento, Hassayana, que é a prevenção dos processos degenerativos, métodos de rejuvenescimento ao nível celular, tanto no sentido de medicamento, como procedimento, estilo de vida e também comportamento das pessoas, certo? O sétimo é a parte de é, afrodisíaco, afrodisíacos, né? Vajkarana, que aí são procedimentos e ervas que aumentam ojas, né? e imunidade também então essa palavra aqui não vai estar se referindo só a libido né? então quando a gente fala alguma coisa flodizíaca aqui no, nosso, no ocidente o pessoal logo pensa em libido é, tem a ver, mas principalmente libido pela vida ou seja, libido pela felicidade o último ramo aqui é a psiquiatria butavidya, que aí tem uma extraordinária abordagem do Erro Veda voltada para o estudo da mente, da consciência dos seus distúrbios é totalmente baseada na ciência do yoga tem uma imensa contribuição é, a dar ao mundo moderno, tão assolado pelos desequilíbrios psicológicos de hoje em dia. Né? Como eu disse no nosso outro podcast, aí, é, é, os remédios que mais são usados atualmente no mundo têm a ver com os ansiolíticos e os antidepressivos. Então, na psiquiatria aqui tem toda uma, uma forma de tratamento, de abordagem, tem a ver o uso de mantras aqui também para fazer essa é, abordagem da Nesse ramo da psiquiatria. Tudo bem? Pessoal, acho que é isso. A ideia do nosso podcast é ficar entre 10, 15 minutos no máximo. Então a gente encerra mais esse podcast aí. Espero que vocês tenham gostado. É, coloquem comentários aí. É, mande sugestões de temas. E a, a, a ideia é a gente ir avançando aí gradualmente pelos temas do Ayurveda para que você possa ir se inteirando e, e buscando o seu autoconhecimento. É, a sua autorresponsabilidade para a sua saúde, não só do corpo, mas da mente e da sua espiritualidade. É, lembre sempre, o nosso site é www.ayurvedici.net Temos nosso aplicativo também e no site tem notícias e tem várias outras coisas bacanas que vocês podem acessar. Ok? Um grande abraço a todos. Valeu. Namastê.